0: KBS 1라디오 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천. 뉴스타파 김경래 기자와
1: 함께하고 계십니다.
0: 김경래 최강시사 설특집 3부작 라디오 빅 퀘스천. 제1부 정치는 우리를 행복하게 할까. 어려운 주제를 더불어민주당 박용진 의원 경희대 후마니타스 칼리지 김윤철 교수님과 함께하고 계십니다. 두 분도 얼굴들이 굉장히 안 좋으십니다. 어려운 얘기를 하다 보니까. 아, 저는
2: 아까 말씀드린 것처럼 사랑 얘기할 때 나왔어야 되는 건데, 다음부 그렇게 물어보 사랑 문어주면.
0: 얘기할 때 잠깐 전화 연결할까요? 아니, 꼭좀 꼭좀 부탁드려요. 아까 그 김윤철 교수님이 사소한 것 같지만 굉장히 중요한 말씀을 하셨어요. 네. 정치인들이 유머가 필요하다. 네. 그게 이게 문제를 해결하는 어떤 방식이 우리가 굉장히 경직되어 있다. 네. 그런 말씀을 하셨는데, 박용진 의원께서는 스스로 유머러스한 정치인이라고 생각하십니까? 제가 민주당과 통합 과정을 통해 가지고 들어와서요. 네. 여러 많은 정치
2: 리더들을 보고 또 그분들로부터 네. 배운 것도 많은데 문희상 현 국회의장님 그분이 제이, 이게, 재밌으세요? 재밌으시고요. <웃음> 뭐 만담도 대단하시고요. <웃음> 그 근데 이분이 참 재미있었던 얘기가 이런 거예요. 예. 네. 음, 예전에 그랬다고 본인 얘기하시더라고요. 예. 네. 그 2007년 대통령 선거에 예. 네. 그당시 열린우리당이 뭐그그 그 후보를 정하는데 정말 많은 사람이 나왔습니다. 유시민도 나오고 한명수도 나오고 이해찬도 나오고 정동영도 나오고 막이면이막 예. 너도나도 이렇게 나오니까 어느 언론에서 개나소나 개나소나 나온다라고 하면서 어 그렇게 표현했어요. 아, 그러니까 예. 멘트를 땄대요. 아그 아, 열린우리당 예. 의원님한테 아뭐 개나소나 다 나와? 이런 게 예. 그대로 땄대요. 그래서 그리고 나서 문인상 이제 이제 의원이 이렇게 지나가니까 어느 기자가 의원님은 이번에 출마 안 하세요? 이분이 뭐라 고 그랬냐면 개나 소도 개나 소나 나오는데 돼지까지 나가면
0: 되겠어. 이렇게. <웃음> 아, 이게 셀프 디스 연. 셀프 디스를 하세요.
2: 그래서 그래 서 이분이 늘 어디 가셔 갖고 네. 제가 좀생기 그 제가 좀 이렇게 음, 뭐 얼굴이 크죠. 수닥하시죠 어, 아, 네. 얼굴이 얼굴이 크잖아요. 이렇게 얘기를 하시면서 그래도 제 조카가 예안입니다 아, 이렇게 얘기, <웃음> 얘기를 하신다거나 이렇게 아주 이렇게 예. 넉넉하게 본인 본인 외모를 가지고 스스로 이렇게 셀프디스를 하면서 음. 사람들을 누겨요. 그리고 저희가 대변인을 할때 이분이 비대위원장을 하셨는데 딱 이렇게 얘기하시더라고요. 나는 박용진 대변인을 믿어요. 전혀 잘 모르는 관계였어요. 저는 박용진 대표님 믿어요. 그동안 논평 내고 브리핑하는 걸 보고 참 잘한다 생각했어요. 네. 그런데 이거 한 가지만 좀 시켜줘요. 뭐냐 대통령과 여당 대표 그 당시 황후려 예. 대표였는데 여당 대표에 대한 논평을 할 때는 반드시 나한테 의견 부를러죠쳐요 그리고 가능하면 공격하는 거 아닙니다. 그러니까 대통령하고 그 여당 대표를 실명거론 해가지고 공격하지 맙시다. 음. 나는 그게 내 원칙입니다. 이렇게 얘기하시더라고요. 예. 그 나머지는 뭘 쓰더라도 그거 박용진 대변인이 알아서 하시라. 이 얘기를 음. 하시고요. 또 평상시에 외교안보 국방과 관련해서는 원마이크. 네. 대통령이 하셔야 된다. 음. 그걸 실천을 하시더라고요. 음. 그래서 두, 두 가지 경우를 봤는데 하나는 어, 3차 핵실험을 했었어요. 그 당시에 네. 대통령은 이제 이명박 대통령이었고, 당선인이 박근혜 당선인이 예. 있었는데, 그, 원래 여야, 여야만 이렇게 합의해서 네. 성명서를 이제 국회가 예. 이렇게 먼저 제안하시더라고요. 예. 그런데 거기 이제 숟가락을 얹으려고 박근혜 당선인이 나도 깨자 하더니 그거를 오케이 해서 박근혜 당선인이 주도하는 방식으로 예. 어, 성명서를 내게 열어주더라고요. 음. 음. 어, 그것도 참 대단해. 그 당시에는 뭐, 어, 선거에 진 우리가 그르렁거려야될 텐데, 그렇게 안 하고, 그다음에 또한 번은 그그 베네, 그 당시 베네주엘라였던 걸로 기억을하는데 네. 대통령 신임 대통령 이렇게 그 여기 그기 취임식에 네. 중남면 어느 국가에서 취임식이 벌어지니까 그국기 대통령이 그 당시 박근혜 대통령이 대통령 특사를 야당에서 좀 보내주라 어허허. 이렇게 했거든요. 예. 보통 이런 지하에 거절하는데. 오케이 알겠습니다. 외교 관련해서는 대통령의 뜻을 받들어 우리가 갈수 있도록 하겠다고 해서 누가 갔느냐? 국회 중남미 포럼의 대표, 저기 공동 대표를 맡고 있었던 박병석 아하. 부의장이 갔어요. 아, 아니 그러니까 저는 그걸 보면서 아, 문희상 의원은 정말 이런 면에서 여러 가지 배울 게 많은 분이거든요. 제가 지금 약간 열린 자세로 네. 그 이야기를 하거나 하는 게 있다 그러면 저는 그걸 문희상 의장을 정말 몇 개월을 이렇게 비대위원으로 음. 모시면서 그때 배운 거예요. 본인이 재밌냐고 여쭤봤더니
0: 문희상 의원이 <웃음> 아니 아, 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 네. <웃음> 저 국회
2: 의장이 재밌냐, 재밌다고 계속 얘기하셨죠. 참 기다리고 있는데. 저저 재밌는 사람이에요.
0: <웃음> 아, 증명 좀 해주세요. 증명 오늘 네? <웃음> 아직 증명이 안된것 같아요. 어떻게 웃기지? <웃음> 어찌 됐든 그 재밌다는 말을 박용진 의원께서도 문희상 국회 의장을 예로 드시면서. 넉넉함의 표현이라는 거죠 이게 네. 단순히 웃기고 안웃고의 네. 표현이 아니라 야당 혹은 상대당 상대당이 어떤 공격이 들어왔을 때 혹은 어떤 제안이 들어왔을 때 받아줄 수 있는 그런 어떤 넉넉함의 어떤 다른 표현이다 이렇게 생각을 하시는 거네요
2: 그렇죠. 네 그렇습니다
0: 근데 우리가 제가 그 지금 아까 문화를 말씀하셨는데 그그 그 전에 박용진 의원께서는 시스템을 말씀하셨어요 먼저 자 문화 얘기는 그렇게 뭐 작게 네. 마무리를 하고요. 네. 시스템을 어떻게 가져가야 되는지 그럼 결국은 그것도 선거제를 말씀하시는 건가요? 일단 저는 헌법 개헌 개정을
2: 통해서요. 네. 뭔가 좀 이렇게 달라져야 된다라고 권력구조가 좀 달라져야 된다라는 것이 첫 번째고요. 음. 두 번째로 선거제도와 관련해서도 저는 그렇기 때문에 다양한 의견에 정치 세력들이 국회에 들어올 수 있도록 음. 해야 할 것이고 또 국민들의 의사가 국회의석수에 제대로 반영되도록 하는 것이 원칙적으로 맞다고 봐요 그리고 그것은 당장의 이번 선거를 앞두고 네. 혹은 지난 선거의 경험상 내가 유리할 거야 나한테 불리할 거야 유리할 거야 이런 거 아무 의미 없는 계산이다라고 생각을 하거든요 왜냐하면 어느 선거든 반드시 지갑 줍는 정당이 나옵니다
0: 그건 뭐, 뭔 뜻이죠?
2: 자, 자기가 얻은 국민적 지지, 정당 지지에 비해서 의석수를 많이 차지하는 아, 정당들이 예. 나와요. 그리고 반드시 어느 정당인가는 손해를 봅니다. 예. 그런데 주로 자유한국당이 이, 이, 저기 보수 정당으로서는 자유한국당이 진보 쪽에서는 민주당이 주로 지갑을 번갈아 가면서 주워오긴 했는데 네, 네. 그러니까 이런 걸 생각을 해 보면 이번 기회에 좀 이렇게 연동형으로 비례 비례성을 좀 높이는 방식으로 가려는 것에 대해서 민주당이 뭐 우리 정의당이나 다른 야당들이 볼 때는 와좀 시원하게 좀 얘기를 안 해준다. 라고 그러니까. 할지는 모르겠으나 민주당도 그게 당론이고 그래서 이러이러한 대안을 내놓죠. 이렇게 좀 해보자, 저렇게 해보자. 그다음에 국민들이 야 의석수가 너무 과하게 가는 거 아니야? 라고 걱정하는 바가 있으니까 그것도 좀 감안해서 저희는 대안을 내놓는데 걱정스러워.
0: 밖에서 보시기에는 김일철 교수님 이 자유한국당도 그렇지만은 민주당 더불어민주당도 너무 소극적이지 않나. 라는 생각이 좀 들어요. 어떻게 음, 보세요? 예,
1: 좀작자았었나어좀 소극적이라고 보죠. 예, 소극적이라고 보고, 뭐, 이런 중에 그냥 그 소수정당들이 요구하는 거걸딱 들어주면서, 예. 오히려 어, 향후 협력의 관계들을 맺어가고 뭐, 이런데 좀그 계기로 삼으면 좋지 예. 않을까 싶은데, 너무 이제 민주당만의 이제 이속 부분들을 갖고 고민하는 거 아닌가. 네. 어, 또 한편으로는 또 너무 자유한국당 미워하다 보니까 좀 자유한국당이 지갑 주면 안 돼. 그러니까는 이런 데 신경 쓰다가 또 이제 저 자꾸 어, 이, 예, 안 바꾸려고 하는 거 아닌가. 네. 이제 이런 생각도 좀 들고 그러죠.
0: 네. 네. 그 앞에 계셔서 그런지 적극적으로 말씀을 잘안 해주시네요. <웃음> <웃음>
1: 괜찮아요. 얼마든지 하세요. (웃음) 아니 근데 저는 이제 (웃음) 그 시스템제도, 선거제도도 정말 많이 바꿔야 되지만 지금 우리가 계속 지금 문제 삼고 있고 정치가 나라 행복하게 안 해줘, 정치 나쁜 거야라고 하는 것 중에 하나가 이제 특권 문제거든요. 네. 근데 이 국회의원들 특권 문제 중에서 이제 그 여러 가지 아까 뭐 잠깐 문화정 얘기도 나왔습니다만 이 문화를 바꿔내는 제도적 개혁들도 필요해요 그게 뭐냐면 특권의 행사라든지 네. 막말부터 이런 이제 굉장히 행동의 규범도 이제 문제 있는 거라든지 이런 걸 이제 좀 사회적으로 압박하고 바꿔낼 수 있는 제도가 실제 지금 윤리특별위원회라든지 특 네. 이런 제도들이 있거든요 근데 이 제도가 너무 지금 그 유명무실하게 만들어 놨어요 음. 어 그래서 뭐 특히 이해당사자 문제 같은, 지금 이해충돌 문제 같은 것도 이게 국회의원의 윤리에 맞느냐 안 맞느냐라고 하는 부분으로서 좀 제어할 수 있는 장치는 있는 겁니다. 그런데 그걸 이제 아주 실제적으로 영향을 줄수 있게끔 만드는 게 필요한데 이런 이제 제도 개선에서도 좀 신경을 좀 써야 되는데 너무 선거제도에만 몰려있어서는 안 된다. 지금. 우리 정치를 좋게 하는 여러 방법 중에 예. 그 선거제도 있지만 그런 국회 윤리 방법도 윤리나 이런 부분들을 강화하는 예. 이런 방법도 있고 저는 또항 이런 생각도 있는 건데요. 그런 게 동반되지 않으면 선거제도 바꾸면요. 좋은 세력이 또 들어와야 되는 거거든요. 예. 근데 아무나 다 들어와라 그러면 뭐 정치 시끄러워지는 거예요. 지금 유럽이나 라틴이나 이거 우리가 보면 극우 정당이나 이런 그 아주 지금 막 득세하고 있지 않습니까? 이제 이런 부분들을까지 고려했을 때 선거 제도가 진짜 바람직하고 정치 를 좋게 하는 효과로 가져오려면 또 어떤 게 필요한가? 이것도 사실 고민해봐야 된다. 저는 좀 이야기를 하고 싶죠.
0: 음, 이게 지금 특권 말씀을 하셔가지고 생각 떠오르는 게 예천군 사건 있잖아요. 네네. 예천군 군의회죠. 그게 어, 보통 청취자 여러분들, 국민들은 어떤 생각이 들 거라고 생각이 되냐면 은이 국회, 중앙국회, 대한민국 국회를 떠올리게 하는 사건인 것 같아요. 음. 작은 군의회에서 벌어지는 굉장히 특이한 사건이긴 하지만 그걸 보면서 아니 결국은 군의회가 저렇듯이 대한민국 국회 전체도 마찬가지 아니냐. 그러니까 이게 일반, 정치에 대한 일반 혐오죠. 그런 게 분명히 저는 그그 그 뉴스를 음. 보는 사람들 머릿속에 각인이 됐을 거라고 봐요. 네. 그러니까 이런 정치를 혐오하면 안 된다. 그게 결국은 국민들의 손해다라고 얘기는 하지만 은그 어떤 지금 말씀하신 국회의원들의 특권 같은 걸 제어할 수 있는 장치 이런 것들이 굉장히 좀 미진하게 작동되고 있지 않느냐. 이 부분은 좀, 좀 고쳐야 되지 않나라는 생각이 계속 들거든요. 그. 뭐 현역 국회의원이시니까 박용진 의원께서 좀 말씀을 해주시죠.
2: 근데 국회의원 특권이라고 이야기하는 것들 중에서 도대체 어떤 걸내려놓으라고 하는 건지. 음. 근데 사실 딱 부러지게 지적하는 게 없던데 그 그러니까 시민 단체들 이런 말씀을 들어봐도 네. 뭐 200몇십 개다 그러지, 뭐 200몇십 개를 전세번 적이 없고 음. 뭘 얘기하시는 건지 정확하게 모르겠어요. 그러니까. 아 박용희 저것도 이제 국회의원들들이 뻔한 소리 하는구나 이렇게 하실지 모르겠으나 <웃음> 제가 우리 주민들을 모시고 국회 이렇게 제가 안내를 하거든요. 늘 드리는 말씀이 국회 로텐더홀에서 제1 회의장 본회의장 맞은편에 네. 제2 회의장 예결위원장을 예, 예결위 회의장을 이제 가리키면서 여기가 국회의 상징 여기가 국회의원의 특권을 상징하는 곳이다. 네. 왜 법과 돈 국민이 위임한 법에 법을 의결하는 장소와 그 예산을 심사하는 곳 바로 여기에 다 있다. 음. 나머지 특권은 이이두 가지를 위해서 존재하는 거지. 이걸 못하면 다 의미 없는 거다라는 말씀을 네. 드리는데 실제로 국회의원 특권 뭐 이러면서 막 없앤 것들 중에 가장 잘했다고 국민들이 보시는 게. 그, 연금을 없애는 거였어요. 음. 근데 국회의원들은 단 하루만 국회의원을 해도 100만 원씩 연금을 받아가는 게 황당한 경우를 지적을 했는데 결론적으로는 국회의원은 이제 누구도, 누구도 연금을 못 받아요. 아하. 그건 과연 맞나요? 음. 가령 제 저처럼 그러면 뭐 가진 재산 없고 어머니, 아버지나 장인, 장모도 다 부자가 아닌 경우에 어떻게 하는 거냐, 어떻게 노후를 생각해야 되냐. 뭐 이런 고민들을 하게 되죠. 국민연금 저도 이제 붙고 있습니다만 그 음. 이제 국회의원들에 대한 어떤 가차 없는 예. 뭐 저, 저, 이런 문제에 대해서도 고민을 좀 해봐야 될것 같고요. 다만 부당한 득해, 예. 불필요 한 일은 안 하면서 누리려고만 하는 것들은 뭐 저는 당연히 음. 이런 부분에 대해서는 가차 없이 해야 될 텐데, 은근히 이런 이런 문제가 국회의원과 정치 전반에 대한 공격으로 네네. 가는 것은 오히려 나쁜 결과를 낳을 수도 있다. 음. 그래서, 제가 국회의원 아닐 때, 네. 국회의원 아닐 때, 그 국회의원 뭐, 세비 깎아버려라. 네. 이렇게 얘기할 때늘 했던 말이 있습니다. 뭐냐면, 국회의원 세비를 지급하라라고 하는 얘기가요. 저기, 제 기억이 맞습니까? 차티스트 운동? 예. 음. 영국, 영국이, 영국이 예. 근대 민주주의 가장 기반이었던 어떤 저 아래로부터의 민주주의 운동인데, 여섯 번째인가 일곱 번째인가에, 그 우리 노동자 대표에게 월급 조라가 있어요. 왜냐하면 이 노동자들이 자기 대표로 뽑아서 의회를 구성하겠다고 막 이러니까 영국의 귀족들이 뭐라고 그러냐면 니네 여기 런던까지 와가지고 회의 참석하려고 하면 힘들잖아. 원래 정치라고 하는 건 말이야 우리처럼 좀 가진 사람들 여유 있을 때 하는 거야. 그러니까 오지마 오지마. 이렇게 되면서 정치 참여를 막았거든요. 그런데 거기에 대해서 월급 조라라고 하는 운동이 벌어졌어요. 만일에 국회의원도 월급 세비삭감하고 이렇게 해서 가면 사실은 돈 많은 양반들 먹고 살만한 분들이 참여하는 게 정치가 돼버려요. 그러니까 저는 그렇게 하지 않고 헌신할 수 있고 준비가 되어 있고 실력 있는 사람들이 참여할 수 있도록 하기 위해서는 그만한 이런 것들이 필요하다. 그래서 너무 막 막무가내로 막 세비는 삭감해라 명예직으로 도, 도, 돌려라 이렇게 가는 거 오히려 이제 기득권 세력의 요구다 이렇게 봅니다.
0: 정진영께서 이제 억울함을 토로를 하셨습니다. 저라도 얘기... 논, 논제를 아주 그냥 명하게 그냥 쌓아서 <웃음> 제가 그런 오늘 매 맞을까고 하고 저라도 이렇게 얘기를 아니, 하는 거예요. 맞습니다. 지금 예, 저, 교수님. 실제 예.
1: 미국도 그렇지만 한국도 재원의 때부터 누가 제일 국회의원 많이 당선됐나 보면 뭐 변호사 등뭐 기업인 예. 뭐 등등이에요. 그래서 이제 돈 있고 여유로운 분들만 하시니까 네. 게다가 심지어 투표마저도 저 우리 OECD 조사 결과 보면요. 이 상위 20% 소득은요 투표율이 무려 100%예요, 얼머스트 100%. 음. 아 그런가요? 예, 근데 하위 20%는요 50%에서 한 70% 사이밖에 안 되거든요. 음. 이 격차가 굉장해요. 이게 저어 OECD 회원국가 평균은 한 7% 격차예요. 상위 예. 하위 소득 20% 어, 그 격차가 우리는 30% 이상이 나는 거죠. 그러니까 그러니까 정치가 부자만 대변할 수밖에 없고 이런 식으로 되는 거예요. 그래서 음. 근데 이 투표도 왜 못하느냐? 여유가 없는 거거든요. 정치 지식이나 정보를 찾아보고. 그런데 뭐 국회의원 출마를 해서 정치를 해? 이건 뭐, 아주, 저, 안 되는 상황인 네. 거죠. 그런데 네. 이제 제가 말씀드렸던 아까 그 특권들은 네. 국민들 다 알아요. 이게 언론이나 이런 데에서 조금 왜곡해서 그렇지 세비 주지 말라는 얘기 아니고요. 이제 화나서 그렇죠. 하는 얘기예요. 네. 너돈 받고 너 깎아 이거 화가 나서 네, 하는 그렇죠. 얘기고 네. 오해하지 마시죠. 오해하해 네. 된다는 <웃음> 얘기를 알겠습니다. 하는 건데 제일 중요한 그이 개선되어야 할 특권은 뭐냐면요. 네. 우리 국회의원들은요. 세비도 자기가 결정해요. 음. 또그 다음에 선거법 게임 규칙도 자기가 결정해요. 네. 그 다음에 자기가 잘못한 거 징계할 건지 아닐 건지도 자기가 결정해요. 네. 그러니까 이런 결정권에 대한 시민들의 통제를 가능하게 하는 개선을 하라는 거죠. 네. 뭐돈 일하고 싶은데 돈 주지 말아라. 뭐그 음. 다음에 배지 심지어 배지도 떼고 댕기라는 소리도 있거든요. 그리고 네. 이저 누가 그런 말씀하시더라고요. 국회에 들어갈 때 국회의원들은 이거 배지 달아서 폼내고저기 검문도 안 당하고 들어가는데 일반 시민은 좀 서보세요. 뭐 가방 열어보세요. 해서 화나니까 배지 떼어주세요. 저는 그럴게 아니라 나도 뺏지 달래요. 이래야죠. 국민들도. <웃음> 근데 이제 우리가 자꾸 이제 미워서 화가 나서 이제 특권 어떻게 하라는 예. 거 하고, 이거 조금 이제 구분해서 예. 너무 결정권을 독점하고 국민들 뜻에 안 따라도 안 혼날 수 있는 이런 예. 특권. 이걸 음. 이제 바꿔라는 얘기입니다. 요 정도로 타협을 하면 되겠습니까? 아, 네, 뭐, 예, <웃음> 예.
0: 넘어갈게요. 시민의 어떤 적절한 통제가 가능한 그게 바로 특권을 없애는 거다. 이런 말씀이신데요. 어, 이게 무조건적으로 모든 것을 국회의원이 가지고 있는 권리, 권한, 그거는뭐 당연히 입법권인데, 그거를 침해할 정도로 뭔가를 없애자고 하는 것은 좀 무리한 것 같고, 박용, 박용진 의원 말씀대로. 어, 이게 한, 거의 한 시간 반 얘기를 했어요. 입이 다 아픈데. 음. 마지막으로 한두 가지 정도만 예. 말씀을 드릴게요. 하나는 우리 작가님이 굉장히 어려운 말씀을 써주셨습니다. 이 좋은 정치인이란 무엇인가? 이게 이제 정치란 무엇인가로 출발을 했는데 사실 음. 좀 어렵잖아요, 얘기가 좋은 정치인란 무엇인가. 근데 이제 박용진 의원님하고 김윤철 교수님의 말씀을 듣고 싶은 게, 어 막스 베버 얘기를아 이거 어려 어려운 얘기예요. <웃음> <웃음> 막스 베버는 직업으로서의 정치를 얘기했고, 또 레닌을 생각하면 뭐 혁명가로서의 정치. 어, 또 자크 아탈리, 아 저는 잘 모르는 분인데 네. 자, 미테랑의 비서였다고 예. 하네요. 아 교, 교수님은 예. 잘아시겠지만 카리스마 경영 능력 이걸 정치인에 필요한 어떤 덕목으로 비전도 하고, 있습니다. 예, 그분 공을 예. 예. 했다. 자이 박용진 의원님은 본인이 갖고 있는 거 말고 진짜 좋은 정치인이라면 이런 거 지금 지금 21세기 어떤 정치인의 자질이 필요할까요? 어떤 자질의 정치인이 필요할까요? 저는 아까도 말씀드린 건데요. 네.
2: 그러니까 1cm라도 세상을 변화시키려고 하는 사람이라고 봐요.
0: 아, 그럼 약간 좀 통합형인데요? 지금 말씀드린 거예요? 네, 그렇죠? 네. 저는
2: 뭐, 진보에서 출발한 사람입니다만, 네. 세상은 진보만으로, 그, 음. 진보만으로 채워져서는 안 되는 일이라고 아, 보고요. 네. 어쨌든 타협하고 변화시켜 나가는 쪽으로 음. 가야 된다고 보고, 하나를 덧붙이자면, 20대를, 20대, 청년들 청년들을 위한 예. 정치로 기능을 해야 된다고 봐요. 음. 정치는 젊은 사람들을 위한 것이어야 되고 젊은 사람들에게 희망을 줄수 있어야 되는데 지금 정치가 젊은 사람들에게 희망을 주고 있느냐를 들여다보면 네. 거의 낙제점이에요. 그런 음. 면에서 그 젊은 사람들이 가슴 뛰게 할수 있는 사회를 만들어내기 위한 그리로 1cm 이동 아. 되게 중요한 거라고 보고요. 그래서 그참 신기한 것 중에 하나가 이 달팽이가 가만 보면 안 움직이는 것 같잖아요. 그렇죠. 근데 잠깐 딴 데보다 이렇게 쳐다보면 이만큼 가 있어요. 아. 그것도 흔적을, 저기 축축한 걸 흔적을 다남긴것기면서 <웃음> 가고 예. 있어요. 예. 저는 정치가 그런 꾸준함, 음. 그리고 한 방향으로의 지속성, 음. 그리고 그것을 담아내는 뭔가 이렇게, 그, 이렇게 묵직한 음. 변화, 이런 것들이었으면 좋겠고요. 그런 정치, 그거를 각오하는 정치인 있잖아요. 그것 때문에 욕먹는 것도 각오하는 그런 정치인이 훌륭한 정치인이라고 생각합니다.
0: 아, 젊은 사람들이 가슴을 뛰게 할수 있는 어떤 정책 비전을 제시할 수 있는 정치인, 저는 그 20대들의 불을
2: 땡기면 세상이 변화하는데 아주 훌륭한 엔진을 장착하게 된다고 봅니다. 아,
0: 그러면 박용진 의원께서 아마 그런 정치인이 되시겠다 이런 어, 걸로 받아들이면 되겠죠 아마 준비하고 있습니다. <웃음> 아니 멘트도 준비가 되신 멘트 같아 이게 너무 멋있잖아요. 이거 달팽이 같은 정치인이 되겠다. 이게 굉장히 많이 하시던 말씀이신 거죠? 아니 늘뭐 생각을 예. 하고 있는... 아 예. 예. 어, 이거, 이거 괜찮은데요. 예. 미, 이거 밀어보셔도 될것 같아요. 달팽이 정치인. 아예뭐 달팽이.
1: <웃음> 김인철
0: 교수님은 예. 어떻게 보십니까? 정치인 행위 하셨습니다.
1: 좀 기셨어요? <웃음> 젊은이한테 감동 주려면 이렇게 말 길게 하면 안 돼요. <웃음> 그쵸, 그렇더라고요. 아, 예. 좀 줄여볼게요. 예. 저는 저 박영진은 저 말씀하신 거이 들어서 네. 그 젊은 세대를 감동을 주는 정치인이 중요하다고 보는데 네. 그러려면 이제 어떻게 해야 되느냐 제가 보면 이런 이야기가 있거든요 저영영복 선생님 아버님께서 하신 얘기예요 네. 이게 보니까 자식들이나 학생들은 부모나 선생 따르는 게 아니고 네. 시대를 따르더라라는 얘기가 있습니다 그러니까 이게 아. 그 시대에 따라서 살게 된다라는 거죠 네. 그러면 이 젊은 세대들을 편들고 그 젊은 세대 감동을 주려면 어떻게 되냐면 시대에 조응하는 정치인이 돼야 되는 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 자기가 옛날에 옳다고 생각했던 걸 그냥 초질간 계속 그것만 주창하는 정치인이 좋은 정치인이 아니고 예. 이 시대의 변화를 반영하는 시적절한 의 정치인이 돼야 되는 거죠. 이제 음. 그러면 이제 그 세대 그 시대 의 젊은 세대들과 이제 호흡할 수 있는 정치인이 되는 거 아니냐? 네. 그래서 저는 또한 마디 이제 추가하자면 이게 이제 그 이코노미스트지 만들고 네. 아주 영국의 이제 그 유명한 그래서 저 우드로 윌슨이 아주 열심히 공부하고 배웠었던 사람이 하나 있습니다. 월터 베저시라고 하는 이 유명한 정치 평론가가 했던 얘기가 있어요. 이게 네. 정치 천재는 평범한 견해를 실현하는 비범한 능력을 가진 자다라고 얘기하거든요. 아. 비범한 말인데 되게 네. 어렵네요 근데 이게 무슨 말이냐 면 <웃음> 우리는 뭐가 더 좋은 거라는 걸 많은 사람이 다 알고 있다는 거죠 예. 근데 정치인이 혼자 잘난 척 자기 생각하는 게 좋은 음. 거라고만 생각해 가지고 시대에 어긋나고 사람들 마음 다 안다스리고 괜히 자기가 하겠다는 것만 맨날 해 가지고서는 책임 못지는 그러지 말고 그 시대가 요구하고 많은 사람들이 요구하는 특히 미래를 담보가 있는 어 젊은 세대들의 귀, 이야기에 귀 기울이고 고통에 예, 예. 에, 저 주목해서 그런 정치를 하는 그런 정치인이 예. 되라는 그런 의미에서 보면 뭐 박영진 의원뿐만 음. 아니라 또 많은 정치인들이 좀 그런 길로 갈수 있기를 좀 바란 마음입니다 가슴, 젊은이들의 가슴이 뛰게 할수 있는
0: 정치 생각을 해보면 저도 정치를 바라보면서 가슴이 뛰었던 게 굉장히 오래됐던 것 같아요 약간 뭐저 혼자 괜히 셀프로 음. 뭉클하네요. 음. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 그 아까 어 김민철 교수님이 어 바람이 불어오는 곳 네. 김광석의. 그 노래 한번 틀어주시죠, 피디님. 제가 선택한 노래 너무 슬픈가요? 아, 너무 슬퍼요. <웃음> 설에 어울리지 않습니다. 죄송합니다. <웃음> 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 자, 두분 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 아브라민주당 <웃음> 박영진 의원, 경희대호마니타스칼리지 김윤철 교수님이었습니다. 김경래 최강시사 오늘 설특집 3부작 라디오 빅퀘스천 1부. 정치는 우리를 행복하게 할까? 함께 하셨습니다. 어, 전민이들의 가슴을 뛰게. 하면은 아마 행복하게 할될것 같습니다. 내일은 이부고요. 교육은 미래를 약속할까 보내 드립니다. 편안한 연휴 보내시고요. 저는 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다.